0: Ooit las ik een boek van Henry Nouwen, volgens mij heette het boek Eindelijk Thuis. En dat gaat over De Verloren Zoon. Nou ja, dat boek heeft bij mij toen voor een heleboel vragen gezorgd. Want wat Henry Nouwen in zijn boek doet, daar heb ik best wel wat vragen bij gehad lange tijd. Want wat Henry Nouwen in zijn boek doet, is dat hij voor elk van de hoofdpersonen, tenminste de mensen als hoofdpersonen in deze gelijkenis, een apart deel van zijn boek had ingeruimd. Dus allebei de zonen komen voorbij en de vader komt voorbij. Ik denk uiteindelijk dat hij in zijn boek nog één hoofdpersoon heeft overgeslagen. Die ga ik ook overslaan omdat die niet in ene meditatie past zoals dat we ze nu doen. Dat is theologisch een heel ding, want ik geloof ook dat dat gemeste kalf nog een hoofdpersoon in het verhaal is. Maar ik wil de komende twee keer, nu en de volgende keer, met je nadenken over die gelijkenis die wij de gelijkenis van de verloren zoon noemen. Ik vraag me af hoeveel zonen er verloren zijn. Daar gaan we het vandaag even over hebben. En de volgende keer wil ik echt dat even over die vader hebben. En dit is misschien behoorlijk wat je al wel vaker hoort. Alhoewel... Zijn de tegenstellingen tussen die twee zonen wil ik vooral met je even naar voren halen. En de volgende keer wil ik het echt over die vader hebben. Waarvan ik geloof dat dat een boodschap is voor de kerk. Nu ook in Nederland die echt heel belangrijk is. Dus als je nu luistert en zegt van nou die verloren zoon heb ik wel gehoord. Dan nodig ik je uit om volgende week in ieder geval ook echt te luisteren. Omdat ik echt geloof dat daar nog een boodschap in zit. Hoe dat wij als vaders in deze tijd ook mogen opstaan. Maar laten we even kijken naar die twee zonen. Laten we daar vandaag gewoon even bij stilstaan. Die gelijkenis van die verloren zoon, dat gaat uiteindelijk over twee zonen. Het gaat niet over één zoon. Want er staat namelijk dat een zeker mens twee zonen had. En de vraag die ik even van tevoren al maar bij je in de week leg. Op wie van die twee zonen lijkt jij nou het meest? Voor zover dat je de gelijkenis even zomaar even bij je boven haalt. Lucas 15 staat hier trouwens. Op welke van die twee zonen lijkt jij nou het meest? Nou die vraag is bijna standaard als je over deze gelijkenis nadenkt. En ik wil er eigenlijk welke vraag overheen stellen en dat is de vraag, moet je je nou eigenlijk echt terugvinden in één van die twee zonen? Ik ben er namelijk achter gekomen hoe dieper ik ging nadenken over Lucas 15 en over de gelijkenis van de verloren zoon, dat ik tot mijn schande eigenlijk moet zeggen dat ik het eigenlijk allebei ben. En wie is je nou eigenlijk verloren in die gelijkenis? Is het nou die jongste zoon die wegloopt of is het nou die oudste zoon die blijft maar ondertussen ook God helemaal kwijt is? Wie ben je eigenlijk? Misschien dat deze hele gelijkenis draait om één woord. Vaderhart. Want het gaat over twee zonen die het vaderhart van God elk op zijn eigen manier helemaal zijn kwijtgeraakt. En een compleet verkeerd beeld hadden van de vader in deze gelijkenis. En dan gaat het tegelijkertijd dus ook over ons vaderbeeld van God. Klopt dat vaderbeeld wat wij hebben van God in ons eigen persoonlijk leven? En als je zo gaat kijken met dit in je achterhoofd en even nadenkt over het vaderhart van God en wie God als vader is. Dan zou het zomaar kunnen zijn dat je denkt ik herken me echt in allebei. Twee zonen en één vader. En het geheel staat in het verhaal van nog twee gelijkenissen over verloren en gevonden. En nu gaat het over verloren en gevonden. Bij de eerste twee gaat het echt alleen maar over verloren en gevonden. Dan gaat het over het schaap en over die penning. Maar nu nog een laag dieper is eigenlijk het eind van deze gelijkenis van de verloren zoon. Is het niet verloren gevonden. Maar uiteindelijk is de helft maar gevonden. Want die oudste zoon, die lijkt die vervolgens weer kwijt te raken. Nou ja, aan het begin van dit hoofdstuk mopperen de fariseeën over Jezus die met zondaar omging. En het hoofdstuk eindigt met een verloren oudste zoon die juist geen zondaar lijkt te zijn. Maar beide laten zien dat een leven zonder de vader uiteindelijk geen leven is. Je wordt stik ongelukkig als je het vaderhart van God niet kent. Aan het begin van deze gelijkenis blijkt dat de jongste zoon de wens heeft om een stuk van de erfenis te krijgen. Best een beetje apart, dat je dat vraagt als je vader nog leeft. En zijn vader geeft hem handgeld en niet de complete erfenis. Dat is de wens van de jongste zoon. Vader, ik wil nu gewoon mijn eigen zin gaan doen. Ik wil er vandoor en ik wil mijn leven leven. Maar doet die oudste zoon nou eigenlijk het nou heel zoveel anders? Die oudste zoon heeft namelijk ook een wens. Die zegt namelijk... zie, ik dien u nu al zoveel jaren... dat zegt hij aan het eind van de gelijkenis... ik heb nooit uw gebod overtreden... en ik wil ook gewoon een feest vieren met mijn vrienden. Uiteindelijk zeggen allebei de zonen namelijk hetzelfde. Ze zeggen allebei... vader, ik wil mijn eigen leven en mijn eigen feestje vieren. En de een die gaat weg... en trekt de deur achter zich dicht... en de ander wil zijn leven verdienen... en het op een manier doen... zoals hij doet binnen de regels wel van zijn vader ergens... maar hij is wel bezig... Om het te verdienen bij zijn vader. Want ik heb u nu zoveel jaar gediend. En nu wil ik ook. Het is verschil. Tussen leven zonder God. En leven zonder God. En de een in zonde. En de ander in geestelijk en zondig leven. En uiteindelijk. Hebben ze allebei een wens. Om te kunnen leven op hun eigen manier. En uiteindelijk. Om het diepste gemis in hun hart. Te bedekken. Het gemis. Van het vaderhart. Van God waarin ze onvolwaardelijk kind mogen zijn. Ze hebben een vertekend beeld van hun vader. En ze willen uiteindelijk de pijn die ze voelen in hun eigen hart in de leegte. Omdat ze het vaderhart in hun leven dat het ontbreekt om die pijn te kunnen bedekken. En ze wensen allebei hun eigen feestje. En dan gaat één naar een land ver weg in een losbandig leven. Zondig. Maar ook de ander is niet thuis. De ander is namelijk op de akker keihard aan het werk. En of je nou door zonde ver bij God vandaan terecht bent gekomen. Of uiteindelijk door heel erg je te verdienen bij God. Net zo goed ver bij God vandaan bent gekomen. Uiteindelijk zijn die zoons allebei stik ongelukkig. Een losbandig leven verzacht misschien even je pijn. Maar je mist de vader. En op de akker ben je druk met werken, dan druk je ook je pijn weg, je verzacht ook je pijn... maar je mist uiteindelijk ook het rusten aan het vaderhart van God. Uiteindelijk heeft het met je eigen zelfbeeld te maken of de jij wil rusten aan het vaderhart van God. Leven in de wereld of leven in de kerk als een religieus instituut, dat maakt niet uit. Als je het vaderhart mist en de vaderliefde niet hebt... In je leven. En dan verlangt de een naar varkensvoer, en de ander verlangt naar een bokje om vrolijk mee te kunnen zijn. Ze verlangen allebei naar iets wat hun leegheid vervult. Van zonde komt hij in varkensvoer terecht, want meer is er dan niet meer, en de ander verlangt het bokje om vrolijk te zijn. Maar ze zijn allebei ver weg bij hun vader. Allebei zijn ze hun kindschap kwijt. En de liefde van het vaderhart hebben ze geblokkeerd en het stroomt niet door hun leven. En ze verlangen allebei naar iets. Maar uiteindelijk de enige vervulling die hen echt kan vervullen en hen echt de vrede kan geven... dat is rusten aan het vaderhart van God. En dan heeft die jongste zoon echt honger. En verder hoeft hij niet meer. En die oudste? Dat zijn wij toch niet? Je kan jezelf toch niet vergelijken zo met die oudste zoon? Want... Dat zeggen wij toch eigenlijk niet zoals die oudste zoon, dat we verlangen naar een bokje vrolijk te zijn, alsof dat we niet krijgen wat we hebben willen. Nou ja, misschien lijkt dat zo, maar bedenk even dat je je leven lang al in de kerk zit en je niet ontving wat je eigenlijk van God zou willen. Misschien zit je wel topje heel lang met bepaalde vragen in je leven en God lijkt geen antwoord te geven. Is dan die uitspraak van die zoon naar nou wat hij verlangt? Een bokje om vrolijk te zijn? Iets wat hij van zijn vader kreeg? Is dat ook niet de vraag die wij heel vaak stellen als we niet ontvangen van God wat we eigenlijk heel graag wensen? Terwijl dat God het ons misschien niet geeft omdat het beter voor ons zou zijn? Of je nou de jongste of de oudste zoon bent? Als je alleen maar wil leven van datgene wat niet de liefde van de vader is? Dan blijft het leeg. En dan uiteindelijk komt die jongste zoon tot het besef dat hij het niet goed heeft gedaan. En hij bekeert zich en hij komt terug en hij heeft zich omgedraaid. En dan zegt zijn vader dat hij welkom is. Want zijn vader staat op de uitkijk van verre. En dan staat er dat hij met innerlijke ontferming is bewogen. Hij rent naar hem toe en hij valt hem om zijn nek. Die jongste zoon is helemaal welkom als hij terugkomt. En die oudste zoon die had ook welkom kunnen zijn. Want aan het eind van de gelijkenis gaat de vader naar buiten toe... en spoort die oudste zoon aan om ook naar binnen te komen. Allebei zijn ze net zo welkom bij hun vader. En uiteindelijk wil die vader maar één ding... die wil het feest met allebei zijn zonen. Want hij wil zijn liefde aan hen kwijt. En uiteindelijk komt die jongste zoon... nadat hij tot Inker is gekomen zover... om de liefde van zijn vader toe te laten. Hij wilde eerst nog alleen maar een knecht zijn... maar als hij in het zoonschap wordt hersteld dan ontvangt hij de liefde van zijn vader. Maar die oudste, die blijft stik ongelukkig buiten met een zaggerijnig hoofd. Weet je, wil je de liefde van de vader echt ontvangen? Uiteindelijk zijn ze allebei net zo welkom. Maar het gaat erom op welke manier ze met dat welkom omgaan. En dan zijn de houdingen van de twee zonen uiteindelijk totaal anders. Want nadat die jongste zoon tot zichzelf gekomen was... Gaat hij terug? En als die oudste niet tot zichzelf komt, blijft hij boos. En dan zou je nog steeds zeggen: Maar ben ik dan die oudste? Ik weet niet hoe het bij jou is, maar ik herken soms wel heel veel van die oudste. Want wat nu als er een verschrikkelijke goddeloze zondaar jouw leven binnenkomt en die krijgt, die krijgt geloof van God en die, die gaat in Jezus geloven, maar hij heeft een verschrikkelijk leven erop zitten? Vinden wij het altijd logisch? dat God de grootste van de zondaren genade geeft? Of hebben we er diep van binnen soms meer moeite mee... als dat we met ons in onze vroomheid willen zeggen? Ik heb te veel gezien ondertussen... van verschrikkelijke grote zondaren die tot geloof kwamen... waarvan mensen twijfels hadden of het wel echt genoeg zou zijn. Zijn we dan toch niet vaak toch die oudste zoon? Omdat de liefde van de vader ons nog niet helemaal eigen is geworden... En dan uiteindelijk die jongste zoon, die wordt vrolijk samen met zijn vader op dat feest. En die oudste blijft zagrijnig. En hij gunt zijn jongste broer niet wat hij ontvangt van zijn vader. Of nou de akkers of de varkens zijn die hij uiteindelijk niet meer wil. Als je nou zegt van, nou dat wil ik gewoon niet meer. Ik heb geen zin meer om er altijd voor te moeten werken. En ik heb ook geen zin om bij die varkens te zitten. Dan zegt de vader in deze gelijkenis uiteindelijk, kom dan nou gewoon naar mij toe. Want de vader wil dat jij altijd het kinschap met hem zult vieren. En wat er ook gebeurt in je leven en wat er ook is gebeurd. Je mag kind van God zijn als je schuilt bij de vader. En uithuilt aan het vaderhart van God. Of je nou jongste zoon bent of oudste zoon. Of je bent het gewoon allebei, omdat je in allebei jezelf herkent. Ga leven uit het kinschap. Wat God je wil geven en huil uit bij het vaderhart van God. Welke zoon dat je ook bent. Ze waren uiteindelijk allebei diep ongelukkig zonder een leven aan het vaderhart van God. Varkens of akker, geld of feest, met of zonder vrienden, zonder de vader, heb je geen leven. Uiteindelijk daagt Jezus je uit in deze gelijkenis. Om met welke achtergrond je er ook bent, om te komen schuilen bij hem. En het vaderhart van God te leren kennen door en door. Zodat je uiteindelijk niet alleen maar jongste zoon of oudste zoon bent. Maar dat we de volgende keer ook zullen zien dat je uiteindelijk ook mag doorgroeien naar geestelijk vaderschap. Dat je een vader of een moeder mag zijn in het koninkrijk van God. Waarin je als de vader mag handelen, mag doen, mag denken, mag ontvangen en mag liefhebben. Omdat je zelf weet wat het is om aan het vaderhart van God te mogen zijn en zijn liefde te mogen ervaren.